1: 12 del día en punto, ya son las 12 del día, día se divide en dos, ya estamos finalizando esta semana, estamos a mitad de semana, y estamos finalizando el mes 12, el mes de diciembre de este año 2021, y estamos a miércoles 29 de diciembre de 2021, agradecerle a todos nuestros oyentes su sintonía, no solamente eh, a través del 1080 AM de Radio Melodía, eh, para esta hora, 12 del día, el informativo del Oriente Colombiano, sino también a toda la programación que tiene la potente Radio Melodía 1080 AM, repito, y también a través de nuestro Facebook Live en la cuenta Radio Melodía Bucaramanga. Andrés Felipe Ramírez en la conducción técnica, Don Arnulfo Otero Carreño, el productor y coordinador general del informativo del Oriente Colombiano allí desde Estudios Centrales, calle 36, 14, 58, piso séptimo, y Piedad Pinto desde Estudio 2. Hoy estuve en el centro, no pude bajar de la carrera 18, estuve en carrera 18 entre 33 y 34, pero mmm, bajé por la calle 36 y tomé la carrera 18. Es increíble la falta de autoridad que tiene Bucaramanga, no es justo, que en plena carrera 18, entre calles 35 y 36, hayan las famosas zorras vendiendo mercado, estacionadas ahí. Ustedes pueden encontrar papa amarilla, entre lo que vi, pimentón, cabezona, habían bananos, había papa, de todo eso. O sea, el mercado se está trasladando. ¿Por qué? Porque no hay una autoridad. No es que los maltraten. Quiero dejar claro eso. No es que los maltraten, es simplemente que los... Obliguen a que ocupe el lugar donde tienen que vender los productos que hacen parte de la canasta familiar. Entonces, esto genera, por supuesto, gran congestión eh, en, la, en, en la circulación de vehículos. Entonces, organícenlos, déjenlos que trabajen, pero ustedes también, señores vendedores ambulantes, gracias por tenernos a nosotros todos los días a la mano todo lo que necesitamos para preparar nuestros alimentos pero cumplan con las normas usted en su casa no tiene el baño en la sala, ¿cierto que no? usted en su casa, la sala es la sala el comedor es el comedor y las eh, baterías de servicios públicos están en el patio están acondicionadas en otra parte entonces así pasa con esto es una ciudad, autoridad, gobierno de Bucaramanga organice la ciudad lo que se tenga que ver con vendedores de productos de la canasta familiar en la plaza de mercado y lo que tenga que ver con los demás productos o cosas que uno necesita como los bolsos, los relojes eh, ropa, todo que venden en este sector de la carrera 18 es ahí donde deben estar pero cuando no haya autoridad la gente hace lo que quiera son las 12 del día, tres minutos se han referido
0: Piedad Pinto está presentando el informativo del oriente colombiano.
1: 12 del día, 3 minutos y las unidades tecnológicas de Santander está informando que personas inescrupulosas están ofreciendo becas de estudio a cambio de dinero. Por esta razón están advirtiendo a los jóvenes que no se dejen engañar y a la vez lo están invitando a a que consulten a través de sus canales oficiales, o sea, los canales de las Unidades Tecnológicas de Santander, cuáles son los requisitos para aspirar a becas que ofrece el Gobierno Nacional gracias a los programas Matrícula Cero y Generación E. Recordemos que el vivo vive del bobo y el bobo de papa y mama. 12 del día, 4 minutos. Va a rotar a partir del próximo sábado primero de enero el pico y placa recordemos que se hace cada tres meses y en esta oportunidad eh, va para los meses de enero, febrero y marzo del año 2022. El pico y placa ya sabemos se eh, eh, estipula de lunes a viernes desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche y los sábados desde las 9 de la mañana hasta la una de la tarde, que es lo que hace Está retrocediendo un día, quiere decir que el día lunes le tocaba la placa terminada en 1 y 2 y a partir del próximo mes de enero será el día viernes lo que les corresponde al 1 y 2. En conclusión, el lunes, cuando ya llegamos nuevamente a trabajar y que estamos exactamente a 3 de enero, lunes 3 de enero, le corresponderá a las placas cuyos números terminan en 3 y 4 para el martes 5 y 6, todos los martes hasta marzo, los 5 y 6, todos los miércoles hasta el mes de marzo, a las placas terminadas en 7 y 8, el jueves 9 y 0 y el viernes 1 y 2. ¿Cómo empieza la rotación del pico y placa para los sábados? En enero 8, en febrero 12 y en marzo 19 para las placas terminadas en 3 y 4. 5 y 6 le corresponderá al 15 de enero, el 19 de enero y el 26 de marzo. Para las terminadas en 7 y 8, enero 22 y febrero 26. Las terminadas en 9 y 0 les corresponderá el, 9, el 29 de enero y el 5 de marzo. Y para las terminadas en 1 y 2, en febrero 5 y en marzo 12. Rotación, no hay eh, semana pedagógica, nada de esto. Hay simplemente una rotación del pico y placa que se debe empezar a aplicar. Son las 12 del día, 6 minutos, y Bucaramanga, según información suministrada por la Administración Municipal, llegó ya al millón de vacunas aplicadas contra el COVID-19. Con esta cifra de inmunizados, las medidas de autoprotección, pues se siguen salvando vidas, se reactiva la economía de la ciudad y se va recuperando paulatinamente puestos de trabajo. Pero lo más importante es el cuidado individual, porque queda demostrado que sigue siendo fundamental para evitar contagios. Pues a propósito de este tema, Andrés Felipe, estos temas de salud y los cuidados que debemos tener para evitar el contagio, sobre todo ahora con la variante Omicron, el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, a quien vamos a escuchar a continuación, dio a conocer en la junta del Comité Asesor Epidemiológico, en donde se hizo ya una revisión de toda la evidencia científica que se conoce hasta el momento, donde la variante Omicron, que como el país ya conoce, fue identificada en Colombia. Escuchemos entonces al Ministro de Protección Social, Fernando Ruiz Gómez.
2: Muy buenos días a todos los colombianos, saludo desde el Ministerio de Salud. encontramos con el doctor Julián Fernández, eh, director de epidemiología del Ministerio de Salud, y nos permitimos informarles que en el día de ayer estuvimos revisando con el Comité Asesor Epidemiológico toda la evidencia que tenemos hasta el momento sobre el comportamiento del COVID-19 en el país. Como los colombianos saben, desde la última semana de agosto hemos venido una, una, manteniendo una larga meseta de bajo contagio y de baja mortalidad. Esta meseta nos ha permitido mantener una apertura muy importante de las actividades sociales y económicas en el país y eso nos ha permitido también una mayor circulación de personas en todo el territorio nacional. En la revisión que hemos tenido el día, el día de ayer, eh, evidenciamos que hay unos picos que se insinúan en las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali, eh, una es que un aumento eh, todavía incipiente, pero importante en el número de casos, no así en la mortalidad, y que nos despiertan una alerta sobre la posibilidad de crecimiento en los contagios en las próximas semanas. Eso está obviamente relacionado tanto con la eh, eh, mayor interacciones sociales que tenemos en el mes de diciembre, que ya por experiencia del año pasado sabemos que impactan de manera importante sobre el crecimiento en los contagios, pero también por la eventualidad de la variante Omicron que ya ha sido identificada en Colombia y que como hemos dicho extensamente, eh, seguramente viene circulando en el país desde hace algún tiempo. Todo esto nos indica y nos que debemos darle una advertencia a la población colombiana sobre la importancia de tomar medidas preventivas frente a la variante Omicron. La variante Omicron, por un lado, es, eh, ha probado ser 5 a 10 veces más contagiosa que la variante Delta según algunos estudios y también eh, un número con un periodo de incubación más corto, lo cual permite un mayor número de contagios entre la población y un crecimiento en el número de casos supremamente rápido también es cierto que la variante Omicron hasta ahora lo que se ha venido revisando en los diferentes países ha mostrado tener una menor severidad representada en menor acceso a unidades de hospitalización de cuidado intensivo y menor mortalidad sin que esto quiera decir que no puede haber mortalidad por variante Omicron. Bajo esas consideraciones, tomando en cuenta adicionalmente que la vacuna protege, especialmente contra la posibilidad de la mortalidad de la hospitalización, en particular eh, con Omicron, pero que parece tener efectivamente un menor, eh, menor efecto frente a los contagios, es muy importante que durante estos últimos días del mes de diciembre y los primeros días de enero en que se incrementan las interacciones, tengamos, mantengamos medidas muy estrictas de uso de tapabocas, de distanciamiento físico, de seguimiento de protocolos en los diferentes establecimientos a nivel nacional, que los señores alcaldes tomen las medidas que sean necesarias para abordar eh, esta situación y el eventual crecimiento en contagios, pero adicionalmente, y muy importante, que aquellas personas que no se hayan vacunado, acudan de manera inmediata a vacunarse, aquellos que les falta una dosis también concurren a aplicarse la dosis que les hace falta, y todos los mayores de 18 años acudan a tomar su dosis de refuerzo.
1: Dosis de refuerzo a los mayores de 18 años, o sea, ya la tercera dosis de la vacunación. Eh, la vacunación, como lo demuestra, ha dicho el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, a quien acabamos de escuchar, queda evidenciado científicamente que es la medida más efectiva para reducir los contagios por Omicron. Nosotros no queremos una situación donde haya una alta mortalidad tenemos vacunas disponibles y los colombianos deben concurrir y deben inmediatamente acercar a vacunarse. Aseguró el ministro al dejar claro que si se encuentra de paseo o de vacaciones puede vacunarse en cualquier zona del país porque ya llevamos el carnet que lo tenemos que portar porque hay partes donde lo están exigiendo. Pero a mí me parece, es un concepto personal, que si yo me voy de vacaciones, yo mínimo me tomo una cerveza con la comida. Si voy a playa, pues la sed me obliga a eso. ¿Cómo voy a vacunarme? Lo que pasa es que nosotros, o sea, yo no estoy diciendo nada contra lo que estaba manifestando el ministro, lo que pasa es que nosotros somos unos descuidados, porque nosotros planeamos las vacaciones. Eso no fue que hoy me levante y digo, ah, me voy a buscar flota porque me voy para Cartagena. No, yo planeo mis vacaciones. Y si las planeo, entonces también debo de esa misma manera planear si sí, cómo está mi esquema de vacunación y si puedo esperar a cuando regrese de vacaciones, vacunarme. Y mientras tanto, pues tomo las medidas de seguridad y de autocuidado 12 días, 13 minutos Andrés Felipe
3: En esta época tan especial del año anhelamos reencontrarnos y compartir junto a nuestra familia y amigos momentos memorables por eso, en estas fiestas disfruta con Banti el calor de tu hogar rodeado de las personas que más quieres Feliz Navidad y próspero año te desea Gas Oriente
0: En el informativo del oriente colombiano, Florida Blanca es noticia. Florida Blanca es noticia.
1: Me escribe un oyente y me dice, lo, estoy de acuerdo con usted, lo que pasa es que los colombianos somos folclóricos, creemos que todo pasa así, suave, chévere, de bacano, y es la verdad, me identifico con ese oyente. 12 del día, 13 minutos, llegamos a las noticias dulces, y son noticias positivas, como siempre nos gustan aquí en el informativo del oriente colombiano, porque por disposición del alcalde Miguel Moreno, un equipo inter, interdisciplinario de profesionales de la Secretaría de Planeación, continúan avanzando en la legalización de barrios allí en ese municipio, brindándole de esta manera a las comunidades tranquilidad normativa, jurídica y espacios de participación dentro de los planes de inversión pública a familias que durante más de 35 años padecen las consecuencias de procesos mal ejecutados o mal formulados dentro de los planes de ordenamiento territorial, conocidos como los POT. Sobre este importante tema para la tranquilidad de las personas que durante tiempo estuvieron esperanzados en la legalización de sus actores, vamos a escuchar al alcalde de Florida Blanca, Miguel Moreno.
4: Bueno, hoy hacemos realidad el anhelo de toda la comunidad del barrio de Los Olivos. Aquí estamos con nuestra comunidad entregándole la resolución en virtud de la cual se legaliza el barrio y son 44 las viviendas que son beneficiarias de esta legalización, donde desde luego lo que va a permitir es la inversión pública en este sector. Se los he venido manifestando. Las inversiones van a llegar a la Comuna 4, como queremos que sea en este gobierno, un gobierno de logros, donde las obras se están viendo y desde luego que es en los barrios y con la comunidad con quienes hemos venido trabajando. Alcalde, ¿cuáles son estos compromisos Unidos con la población o cuáles son más bien esas solicitudes que nos hace la población? Dentro de las solicitudes hechas por la comunidad y que hoy se nos vuelven compromisos de gobierno es precisamente con el recibir las áreas de sesión, allí se pueden hacer intervenciones públicas, se puede hablar de un espacio para todo el disfrute de la comunidad como es un gimnasio al aire libre, un parque infantil o toda esta infraestructura eh, social que se viene desarrollando desde el gobierno de Florida Blanca, también un trabajo mancomunado para desde el EMPAS poder garantizarles el saneamiento básico de la manera más adecuada Aquí tienen un alcantarillado muy rudimentario de muchos años atrás. La idea es que se puedan hacer las conexiones ya para pasar a las nuevas modalidades y a la repotenciación del alcantarillado tal y como lo necesita hoy el barrio y también trabajar como lo venimos haciendo en diferentes sectores de Florida Blanca con los mejoramientos de vivienda que se entregan desde el Banco Inmobiliario.
1: Bueno, el alcalde de Florida Blanca, Miguel Moreno. Por su parte, el ingeniero Guillermo José Piloneta Díaz, jefe de la Secretaría de Planeación de Florida Blanca, explicó que tras la expedición de la resolución 5400 del 23 de diciembre de 2021, el municipio recibirá las áreas estipuladas para uso público, lo que llaman áreas de sesión, con el objetivo de desarrollar proyectos de mejoramiento integral para el barrio, como zonas verdes, parques y obras de mitigación, impactando positivamente a 44 pre predios privados allí en el municipio de Florida Blanca y todo lo que tiene que ver precisamente con la legalización de espacios de barrios que llevan mucho tiempo allí pues tienen sus casas, reciben sus servicios públicos pero no tienen como la legalización, como ese documento que le dice, ustedes aquí no tienen ningún inconveniente, pueden tener juntas de acción comunal, pueden pedirle a los eh, mandatarios de turno que inviertan precisamente en todo lo que tiene que ver con la, el ornato de, de su sector y puedan invertir recursos públicos en el sector. Entonces, esta es una muy buena noticia para los habitantes de este sector de Florida Blanca. 12 del día, 17 minutos. Mi amor, ¿me regalas un vasito de agua fría, porfa?
4: El informativo del Oriente Colombiano está aquí, está aquí.
1: Bueno, una noticia nada positiva, pues positiva porque se fue hasta a disfrutar del paraíso, de estar al lado del señor, del padre eterno, de Dios, del de Dios en el ser supremo que cada uno creamos. Porque esta mañana, esta madrugada, a la una de la mañana, en el sector de el barrio Santa Cruz, cerca a la Secretaría del Adulto Mayor... ...dejó de existir a la edad de 91 años, Pedro Zambrano. ¿Quién era Pedro Zambrano? Conocido por todos nosotros como el famoso Tongorito... ...el payaso que más risas nos arrancó a todos, grandes y chicos pero que además hacía también una especie de mercadeo o era una valla publicitaria, porque tenía un triciclo, así se denomina, no era bicicleta, era un triciclo que tenía en la parte de atrás, ¿era atrás? Estoy acordándome. Eh, una André Felipe me puede escribir ahí por el interno, yo aquí le leo. Una, y una rueda de, de bicicleta grandísima. Entonces él iba... Por los diferentes sectores promocionando o un restaurante o promocionando esto, una, un almacén de venta de ropa, de electrodomésticos, algún centro comercial. Fuimos muchas las personas que durante años vimos este atongorito por el centro, sobre todo de la ciudad de Bucaramanga, subía por la calle 33. Esto, eh, por ejemplo, Cogía la carrera 27, volvía y bajaba, subía por la calle 33, la carrera 18. Todo eso lo hacía él eh, en su triciclo, así denominado el triciclo. Y aquí me está contando un oyente que tiene una anécdota hace tres años con un cuñado y ese triciclo. la rápido, a ver si lo alcanzo a leer. Entonces, él ha estado muy enfermo, inclusive en el gobierno del doctor Yonavir Ramírez, alcalde de Girón, se le hizo un reconocimiento por parte de la administración, porque fueron muchos años, muchos años que Pedro Zambrano, Tongorito, estuvo precisamente llevando alegría a todas las personas que teníamos la posibilidad de apreciar sus espectáculos. Entonces, vamos a ver eh, qué, qué anécdotas nos queda ya para mañana, porque ya tenemos a nuestro siguiente invitado. Entonces, a Tongorito, paz, paz, Allá en la vida eterna y a su familia fortalezan el corazón porque se va pues un, un integrante de su familia pero también una persona que lleve mucha alegría a muchos hogares 12 del día 20 minutos
3: ¿Quieres consultar algo con Vanti ¿Puedes hacerlo? Comunícate al 607-685-4755 a la línea de WhatsApp 315-4164-164 o agenda tu cita en www.grupovanti.com para que nos visites el día y a la hora que elijas.
0: Vigilado Super Servicios Informativo del Oriente Informativo Colombiano. Colombiano. Girón es noticia.
1: 12 del día, 21 minutos. Eh, Julián Quintero Rodríguez, secretario de Cultura y Turismo del municipio de Girón, es el invitado al Informativo del Oriente Colombiano de Radio Melodía. Con las muy buenas tardes le damos la bienvenida, doctor.
5: Hola, Piedad. Muchas gracias por el espacio. Un saludo a todos los oyentes.
1: Bueno, mi doctor, brevemente un balance que podemos presentar sobre las acciones ejecutadas desde su despacho en beneficio de poder mostrar a Girón como destino turístico y cultural.
5: Bueno, eh, desde el gobierno del doctor Carlos Romano Ochoa eh, se han eh, ejecutado varias acciones eh, para, para mostrar eh, a Girón como destino turístico. Eh, actualmente estamos preparando la, eh, las muestras artísticas, culturales que se van a llevar a Anato que es eh, sobre el final de febrero. Estamos trabajando en conjunto con la gobernación de Santander para que eh, toda esa riqueza cultural, turística que tiene el municipio se pueda llevar a, a esta importante feria a nivel eh, nacional e internacional. Entonces estamos trabajando para llevar unas muy buenas muestras artísticas y culturales para esa importante sí. feria. Y bueno, el cierre de este año, un año un poco atípico por el tema de, de, las, eh, de los cambios de, de alcaldes, ¿no es cierto? Acá, acá en el municipio de no ha sido no ha sido un año fácil para... Para, para la administración municipal, pero a, a pesar de esto eh, se ha cumplido pues, con, con, el, eh, con todo lo que se había propuesto, el plan de desarrollo, se ha estado eh, teniendo las escuelas de formación cultural y artísticas que este año se, eh, se dieron apertura nuevamente, que por temas de COVID se habían estado eh, cerradas o estaban eh, funcionando de manera virtual, pero pero pues a, a muy muy a muy poca marcha no eh, se reactivaron esas escuelas eh, fueron 1918 personas beneficiadas eh, en varias modalidades eh, música eh, muñequería eh, manualidades eh, talleres de lectura bueno entre muchas otras modalidades, y eh, son programas que se llevan a los barrios del, de, del, del, del municipio y que tienen este importantes personas beneficiadas. Entonces creemos que pues eh, a pesar de las dificultades ha sido un buen año y con muchas expectativas para el que viene.
1: Doctor Julián, en esta época de vacaciones de fin de año son muchos los turistas, no solo de Santander ni a nivel nacional, sino de cualquier parte del mundo, llegan a Girón, precisamente Girón es un destino obligado de visitar, ¿cómo se ha preparado el municipio para poder mostrarle todo lo que tiene Girón bonito?
5: Bueno, nosotros eh, ahora eh, estamos eh, con... Con una exposición en la, en la Casa de la Cultura vamos a tener eh, varias exposiciones en este en este mes, que es algo que, digamos, que atrae porque los en la Casa de la Cultura hay un punto de información turística y allí pues está brindando información, se está, de, se está haciendo recorridos también permanentes a estos turistas que sí, son, son fechas en que, en que vienen muchos turistas. Entonces, esto también lo vamos a, acompañando con lo que será la celebración de los 391 años del municipio de Girón que eh, será el 15 de enero y que estamos pues preparando actos culturales también tiene que ver como con esta temporada de, de, de vacaciones donde vienen muchos turistas y eh, estamos en esa en esa precisamente estamos en esas preparaciones de, de los actos culturales para esta, para esta fecha
1: bueno doctor julián Mil gracias por el contacto hasta ahora con el Informativo del Oriente Colombiano. Le deseamos muchos éxitos y sabemos que entonces a partir de la primera semana de enero tenemos mucha información sobre las actividades que se van a desarrollar para celebrarle el cumpleaños a Girón que se lo merece. Mil gracias, muchos éxitos y feliz año.
5: Gracias, Peda. Lo mismo para usted y para los oyentes. Cordial saludo. Gracias.
1: gracias. Julián Quintero Rodríguez, secretario de Cultura y Turismo del municipio de Girón, pasaba ya en el informativo Oriente Colombiano muchas actividades en el municipio colonial del área metropolitana de Girón. 12.25, Andrés Felipe, gracias por acompañarnos en la conducción técnica. A todos nuestros oyentes, un fuerte abrazo, un Dios se lo pague, y nos encontramos mañana con el favor de Dios. Feliz tarde.
0: Gracias por su compañía.